0: João 7,17 nos diz se alguém decidir é uma decisão aí, né? se alguém decidir fazer o que? fazer a vontade de Deus descobrirá olha, vai descobrir uma coisa nova que é se o meu ensino vem de Deus ou se falo com o meu agora em Mateus capítulo 21 Jesus estava falando de 7 sobre a vontade de Deus Mateus 21, Jesus vai ilustrar isso com uma parábola. Mateus 21, verso 28. Parábola dos dois filhos. Mateus 21, verso 28 nos diz, o que acha? Havia um homem que tinha dois filhos. Então, tem dois filhos de Deus aí. Vamos lá. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Olha que filho obediente, né? Mas não foi nada obediente. Qual dos dois fez a vontade do pai? Essa é a pergunta-chave de hoje, queridos. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Até que Vamos orar, Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença. Que o Senhor, Pai, que concedeu estas palavras, possa, Senhor, colocá-las no nosso coração, nos ensinar, nos edificar, escrevendo essa, essas palavras não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano, pela tinta do Teu Espírito dentro de nós. tem que chegar a uma conclusão. Quem você diz que eu sou? A pergunta de Jesus de hoje, que nós lemos aqui nesse trecho de Mateus 21, é... A pergunta é, qual dos dois fez a vontade do pai? Pergunta que ele fez em respeito aos dois filhos e faz a cada um dos filhos de Deus. Ele pergunta, você faz a vontade do pai? A primeira pergunta, quem você diz que eu sou? Então, a gente afirma uma coisa sobre Jesus... Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que é a resposta que Pedro deu. né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí uma pergunta que continua após essa é, você faz a vontade do pai? Porque um dos filhos aqui parece que disse, sim, senhor, sim, tu és o meu pai, é a você que eu vou seguir, é você que eu vou conduzir a minha vida em respeito, em honra, em louvor. Sim, um filho dizia sim. Então um filho, parece que na questão de afirmar se Jesus tivesse feito per- essa pergunta da mensagem anterior a esse filho, quem você diz que eu sou? Esse filho talvez elaborasse um discurso maravilhoso. Você é o Cristo, tu és o filho do Deus vivo. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? E talvez discursasse um belíssimo discurso que a gente acha que encantaria a Deus, né? Mas, como ele disse aqui, sim, senhor, mas ele não foi. Depois ele não foi fazer a vontade do pai. E essa é a pergunta de de Jesus para nós. Você faz a vontade do pai? Por que, queridos? Né? Na mensagem anterior, quem é Jesus para nós? Isso é um passo de dois. Nós, aqui num ambiente de concurso, a cidade é uma cidade que tem muitos concursos públicos, a gente sabe que tem concurso que tem duas etapas você pode ser o primeiro colocado na primeira etapa. Isso não resolveu a questão. Você não tem a posse daquele cargo, você não tem, na verdade, nada ainda. Se você, na segunda etapa, tirar zero, for muito mal. Então, na vida com Cristo, queridos, também é, digamos, um concurso de duas etapas. Ele vai te perguntar quem você diz que eu sou. Quem eu sou para você? Ótimo, respondeu bem. Ou não, dependendo. Mas se a pessoa responde bem, ele vai perguntar, mas você faz a vontade do Pai? Deseja fazer a vontade do Pai? Porque é um concurso de duas etapas. Não adianta dizer, ó, sim, tu és o Cristo, mas... E na vida? O segundo passo, queridos, é colocar em prática o que as nossas palavras estão dizendo. Colocar em prática aquilo que nós dizemos que cremos. Porque a verdadeira fé, queridos, aquilo que nós cremos, que temos como isso que eu creio, essa é a minha fé a verdadeira fé se expressa na vida. É o que o apóstolo Tiago diz, a fé, sem obras, ela é morta. Cadê a realidade dessa fé, se ela não está acontecendo, se ela não está sendo vivida? Ela é morta. A verdadeira fé, ela se expressa na vida. Não adianta uma pessoa, como esse filho aqui que nós lemos, dizer que crê e viver algo que seja diferente ou mesmo o contrário, ou mesmo o extremo oposto. Nós vimos na mensagem anterior que os guardas que foram enviados para prender Jesus ficaram maravilhados com o discurso de Jesus e disseram, olha, ninguém jamais falou como esse homem. Só que o que tudo indica foi só isso. Eles não mudaram a vida, não prenderam Jesus, mas não mudaram de vida. Então, a gente tem que ter bem nítido, queridos, que o mero falar como esse filho falou Sim, Senhor, eu vou te obedecer. Sim, eu vou à vinha. Sim, eu vou fazer a tua vontade, mas não fez? O mero falar não vai emocionar a Deus. Deus não está carente de elogios, não está carente de louvores. Ele não está precisando de confirmação da sua grandeza. Ele não está precisando da validação da sua divindade. Ele não precisa. O amém não é apenas para ser dito. O amém é para ser vivido. Nós vivermos na vida o amém. Você dizer amém com a sua vida. Dizer amém é a palavra de... Quando a palavra de Deus afirma uma coisa, você diz, amém, eu creio, e amém, eu estou querendo viver isso. Me esforçando para viver isso. Porque, queridos, nós somos o que nós somos. Nós não somos o que dissemos, dissemos ser. Nós somos o que somos, o que nós dizemos ou não a nosso respeito pode ter alguma relevância, mas o que mais é, o que é, é o que você é. E o que você tem sido em relação à palavra de Deus, em relação a Deus em pessoa na sua vida. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa dizer que ama azul e nunca vestir azul. A pessoa dizer que ama azul e só usa azul de vez em quando. Na verdade, ela só anda de preto para lá e para cá. Não adianta falar. A gente tem que viver. A palavra de Deus não é para estar apenas nos nossos lábios. Jesus disse isso na cara dos dos fariseus lá em Marcos, capítulo 7. Esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração, o seu seu viver, aquilo que ela sente, que ela busca, que ela deseja, que é a vontade dela, está longe de mim. Não adianta honrar a Deus com os lábios, o coração está longe. Nós temos que levar o nosso coração para Deus, o nosso viver para a palavra. O apóstolo Paulo diz uma expressão muito bonita, ele diz, revistam-se de Jesus Cristo. Não apenas afirmem, ele é o Cristo, não apenas digam, mas revistam-se de Jesus, ele tem que ser a nossa segunda pele. Ele tem que ser uma vestimenta, que eu acordo, eu me visto de Cristo e vou viver Cristo, com Cristo em mim. E, sendo uma vestimenta, me revestir de Cristo é algo necessário, é algo cotidiano e é algo que eu faço todos os dias e o dia inteiro. Eu não uso roupa só aos domingos. e Eu não uso roupa só na igreja. Eu uso roupa todos os dias, uso roupa o dia inteiro. Em Cristo... Nós precisamos viver Cristo. Ele ser aquele que nos envolve, nos veste e nos embeleza para o mundo. Então, a palavra de Deus, Cris, ela tem que ser conhecida, crida e vivida. Não adianta, por exemplo, um médico concordar com tudo o que a medicina diz. E até tirar notas excelentes, ou até mesmo ser o melhor aluno no seu curso, na sua residência, mas, na hora de fazer a cirurgia, ele faz o que der na cabeça. Ele não vai ser um bom médico. Não interessa o que diga. Ele pode dizer o que for. Nós, cristãos, queridos, na nossa vida diária, a gente não pode fazer o que der na telha. A gente tem princípios e nós temos alguém a quem seguimos, a quem nós chamamos de Cristo. Alguém que nos diz, vá, faça isso, e nós precisamos ir e fazer nós temos que segui-lo para sermos seus discípulos. Então, nós, vamos, nós precisamos fazer o que Cristo ensina, não a nossa vontade. Porque a pergunta é, você faz a vontade do pai? O que Jesus perguntou, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Porque muitas vezes dizer, a nossa vontade é diferente da de Deus. E qual que é a que deve ser feita? Porque muitas vezes as orações dos cristãos é querendo impor a Deus a vontade própria, quando Deus tem outra vontade. E se nós somos os discípulos e ele o Rei, ele o Senhor, ele o Cristo, eu peço pela minha vontade, mas se a dele for outra, e obviamente como cristão nós reconhecemos, se a dele é outra, a dele é superior. A dele é melhor. Se não, no imediato, talvez a minha, no imediato, me traga mais paz, mais segurança, mais prazer, mas a dele é superior e é melhor a médio e longo prazo. Então, a minha vontade, eu tenho que calar, e é isso que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é você negar, em geral, é negar aquilo que tem de ruim em nós. Mas, em alguns momentos, nós vamos ter que calar uma vontade nossa para seguir uma vontade superior dele. Você faz, e essa é a pergunta de Jesus, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? E ele pergunta, você faz a vontade do pai? Porque, queridos, essa é uma incoerência muito mais comum do que a gente imagina. Mas não é tão difícil de ser observado se nós olharmos as igrejas e a conduta de muitos cristãos por aí. diz algo e vive-se muito aquém, muito abaixo desse algo que é dito a gente chama Jesus de Senhor e Cristo, é lá em Malaquias, Malaquias, o pessoal lê mais aquela questão de dízimos e ofertas, que é importante, mas Malaquias 1 e 2 é uma exortação maravilhosa. E, ele, e Deus fala ao povo, Ele diz, vocês me chamam pai, mas cadê a minha honra de pai? Vocês me chamam senhor, mas cadê a minha honra de senhor? Veja, isso sempre foi muito comum e Jesus, por exemplo, na parábola das sementes, diz que a, a semente, que é a palavra de Deus, é entregue, e se está sendo entregue, geralmente é, é para discípulos. Uma, a semente fica na beirada do caminho, nem é dada atenção. A outra cai no meio dos espinhos, no meio de muitos outros temas e assuntos, a palavra de Deus é algo secundário. Em outro, cai num terreno rochoso, um coração duro, que a pessoa até recebe a palavra, bate palma, mas depois vem as tribulações, esquece, ah, não vou seguir minha vida, não quero saber mais de Deus, É fogo de palha. Então, veja como isso é comum, muita, muita fala e, às vezes, pouca vida. Tolstói, Leão Tolstói, um russo, ele fala que os cristãos da sua época, quando ele falava do Evangelho, falava de princípios claros da palavra de Deus, aí você fala, ah, esse cara chato aí vem de novo, com um sermãozinho. Kierkegaard diz, olha as palavras que Kierkegaard diz, um filósofo dinamarquês, ele diz, muitos cristãos são vigaristas, trapaceiros, trapaceiros, porque, apesar de compreender as Escrituras, não agem em conformidade com ela, estão enganando, tentando enganar Deus e se auto-enganando. Não adianta falar, queridos, a gente tem que viver. Não adianta ser um filho que diz sim para tudo que Deus propõe. Sim, Deus, eu quero a Tua vontade. Sim, Senhor, faz o Teu querer. Sim, sim, sim. E depois, na vida, faz outra coisa. Filho sim, filho não. Já o outro filho, ele nem tinha toda essa dinâmica, clareza de dizer sim para Deus. Às vezes ele titubeava, às vezes tinha dúvida, mas na hora do vamos ver, ele ia lá e colocava em prática o que o Pai havia dito. E Jesus pergunta, quem fez a vontade do Pai? E os judeus legalistas lá, que sempre brigavam com Jesus, e outros ditos pecadores estavam se quebrantando, eles disseram, é, foi o filho que disse não, mas depois obedeceu. Queridos, Jesus ele não é só verdade. Não basta crer na palavra, tem que vivê-la. Jesus não é só a verdade, ele também é caminho, verdade e vida. Por que que ele quis deixar isso tão claro, em vez de dizer, não, eu sou a verdade? Ele falou, não, eu também sou um caminho. Ótimo vocês crerem, acreditar e colocar isso na mente, mas vocês têm que seguir esse caminho. Ele diz que, inclusive, é apertado, e muitos não querem. É um caminho. Temos que andar por esse caminho. E ele é vida. Jesus precisa ser Vivido. Precisa ser imitado nas palavras do apóstolo Paulo. Precisa ser encarnado no nosso viver. Ele nos chama para viver ele na nossa vida. Ele não é conhecimento, ele não é mera teoria, mera doutrina. Um Jesus inofensivo que só fica em dogmas. Não, é para ser vivido. O apóstolo Paulo adora que ele usa sempre isso. Ele diz, Cristo que é a nossa vida. Eu vou viver Cristo, eu não vou viver outra coisa. Cristo não são meras ideias ou uma não ele é a nossa vida é o que eu vou viver é a minha forma de agir minha forma de tratar o ser humano minha forma de me comunicar minha forma de me relacionar minha forma de tratar dinheiro minha forma de tratar mulheres tratar pessoas de outras raças tratar tudo eu vou viver Cristo ponto qual a sua filosofia de vida? O que é que você entende? Não, eu vivo é Cristo, eu quero viver é Cristo. Como Jesus viveu, eu quero viver, eu quero colocar isso em prática. Porque é nisso que eu creio. E creio não apenas da boca para fora, como teoria, mas como realmente a vida que precisa ser vivida. E ele veio demonstrar a vida que Deus quis que todo ser humano vivesse. É dessa forma. Tratando bem a todos, acolhendo pecadores, aconselhando, lidando com... A exploração da fé das pessoas, lidando com todo tipo de maldade, ele estava ali e passou firme e forte, incólume, honrando a Deus, servindo a Deus, não tendo onde reclinar a cabeça, mas sempre grato, sempre com exalando bondade e amor. Ele tem que ser a nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, Irmãos, assim já não sou eu que vive. Olha o nível de profundidade a que o apóstolo Paulo levou. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele me amou tanto, se entregou por mim, e Ele me ensinou essa vida, e eu vou viver Cristo. É Cristo que vive em mim. Mas tudo isso depende de uma escolha. Nós vemos lá em João 7, quem decidir fazer a minha vontade do Pai, saberá se o meu ensino é verdadeiro ou não. Quem decidir. Porque, usando uma expressão da teologia, é uma dupla reflexão, ou seja, é dois movimentos que a gente estava falando lá, as etapas de concurso, que a gente na teologia chama de dupla reflexão, que é o quê? Você entende, compreende, e aí você decide colocar em prática. Aí, esse segundo passo depende de você, é algo particular, é algo individual, é uma decisão, é um compromisso. De você viver a vontade do pai, reconhecendo-a superior e melhor, e mais sublime, mais perfeita. Porque, veja, por ser uma dupla reflexão, algo que depende esse segundo passo da nossa decisão, alguém pode reclamar, ah, eu vou na igreja e nada muda. Claro, irmãos, a igreja dá a palavra, dá os conselhos, dá a sabedoria, dá o ensino de tudo que Deus colocou para nós vivermos e fazermos. E entrega à comunidade, a sabedoria divina, a todos os princípios para você se encher do Espírito Santo e para você viver. Mas cabe a cada um praticar. Cabe a cada um internalizar. Cabe a cada um viver isso, obedecer e seguir. Se a pessoa obedece, segue e vive, as coisas vão acontecer. Porque o o que Jesus disse, quem decidir fazer a vontade do Pai, se você decidir isso, você vai ver como o meu ensino é verdadeiro. Quer saber se é verdadeiro? Quer saber se funciona? Viva a vontade do Pai. E você vai ver como você vai ser uma pessoa diferente, como você vai ser transformado, a ponto de Jesus falar, a transformação é tão grande que você parece que nasceu de novo, parece que é outra pessoa. Você vai ter uma nova vida. Então, há uma relação pessoal, essa segunda etapa, que depende da decisão e da prática e do compromisso da pessoa. Não basta conhecer a vontade do pai, é necessário fazer a vontade do pai, é necessário vivê-la. Implica você ter uma nova mentalidade, eu quero ter a mente de Cristo. Implica você trocar um coração de pedra por um coração de carne. Implica você viver tudo o que Deus fala, que são verdadeiros milagres, queridos. Existem os milagres de curas físicas, curas emocionais, curas de todo tipo, milagres de várias sortes. Agora, existe um milagre que se dá dentro de nós, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e amor começa a surgir dentro de nós e nos tornamos pessoas mais amáveis, tudo isso é milagre. Amar é um milagre. Cuidar do outro é um milagre, num mundo tão egoísta. Pedir perdão é um milagre tremendo, dado o nível de orgulho das pessoas. Dar, perdoar as pessoas também é um milagre. tamanho a nossa ira, a nossa indignação, quando alguém nos fere. É um milagre você conseguir perdoar. Você servir, dado que todo mundo só quer receber, só quer receber, a pessoa crê e praticar isso, que é melhor dar do que receber, isso aí é um dos desafios que Deus coloca diante de nós. Você crê na minha palavra, vamos fazer um teste? Você acredita que é melhor dar do que receber? Você acredita nisso? Ah, sim, senhor, o filho diz, eu acredito, é melhor dar. Então vai lá e dê mais do que receba. Então, a palavra de Deus, que são coisas que todo mundo bate palma e fica maravilhado, meu Deus, que grande, ninguém jamais falou como esse, com esse homem, como é lindo, isso é melhor dado que receber, e todo mundo bate palma, isso não emociona a Deus, queridos. Esse filho que diz sim, Senhor, não emocionou a Deus, porque depois ele não foi lá e fez. Agora, se todos nós aqui concordarmos da grandeza que é um ser humano se dispor e como o mundo se torna melhor. Se em vez de todo mundo pedir para receber, todo mundo decidir que é melhor dar do que receber. Como esse mundo, a esse mundo vai ser oferecida, os nossos dons, o nosso cuidado, a nossa gentileza, palavras de conselho, destino. De Se todo mundo decidir dar, em vez de ficar sempre exigindo, cobrando, pedindo e reclamando da vida e querendo receber, todo mundo crer mesmo, crer como está sendo dito, crer na vida, colocar isso em prática. Eu vou dar mais do que receber. E eu, e eu faço isso crendo que isso é verdade, crendo que eu estou nesse mundo para trabalhar por esse mundo, para servir esse mundo, para deixar um, um, um ambiente melhor ao meu redor, deixar as pessoas ao meu redor felizes. Eu vou servir, eu vou dar a minha vida em prol das pessoas. É um desafio, queridos. E Deus fala, bom, está aqui a palavra, é melhor dar do que receber. Você crê? Sim, senhor. Ótimo, então vá lá e faça a vontade do Pai. Faça. E aí depois você me questiona, porque ele disse, questiona ele, né? Jesus. Se alguém decidir fazer a vontade do Pai, verá se o meu ensino é verdadeiro ou não. Se a pessoa decidir fazer isso, não a contragosto, tá bom, vou começar a dar mais o que receber. Vou parar de ficar pedindo, exigindo, reclamando, vou começar eu fazer o bem às pessoas. Eu, em vez de ficar cobrando elogios das pessoas, eu vou elogiar. Em vez de cobrar que as pessoas rep... deem atenção a mim, eu vou dar atenção para elas. É isso que eu vou fazer. E não a contragosto, não achando ruim, ah, é tão. É um martírio essa vida de cristão, é tão difícil, é tão pesado. Não, queridos, não. É fazer crendo crendo, é nisso que eu creio, eu creio na beleza disso, as pessoas valorizando ou não, as pessoas decidindo fazer isso ou não, eu vou fazer isso, ponto. Porque, porque a palavra de Deus nos diz, e todo mundo fica preocupado, meu Deus, pastor, como é que vai ser o fim dos tempos, vai ser o anticristo, vai ser guerras, vão ser terremotos, pragas, quais são os sinais do anticristo, o que, é que vai ser o templo lá em Jerusalém, vai ser erguido, as pessoas ficam preocupadas com isso. E qual que era a preocupação de Jesus? Ele cita tudo isso, mas qual que era a preocupação de Jesus em relação ao fim dos tempos? Que é o que você e eu devemos nos preocupar. Qual que era a preocupação? Ah, o anticristo vai desviar. É o que? Ele fala: no fim dos tempos, será que eu vou encontrar fé na terra? Primeiro, será que alguém vai crer nisso? É melhor dar do que receber? Eu acho que muitos cristãos já não creem mais nisso. Primeiro, eu vou encontrar essa fé na terra? E segundo. O amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. Queridos, se o mundo inteiro, Noé foi assim, o mundo inteiro decidiu ser E Ele falou, é ser bom, é só eu e minha família, uns oito aqui, eu vou continuar fazendo o bem, pronto, acabou. Queridos, o cristão tem que ser aquele, eu vou morrer de pé. O mundo inteiro pode me ofender, pode me fazer mal, pode se derrubar, mentir, enganar, explorar, humilhar. Fazer. Eu não vou fazer isso, porque não é o que eu creio. Eu vou fazer a vontade do meu pai, nem que eu seja o último ser humano na Terra. E mesmo se não vale a pena. Se eu tratar bem todo mundo e todo mundo me tratar mal, eu não faço dependendo do que elas vão fazer por mim. Eu faço porque é nisso que eu creio. É a minha fé, e eu não vou permitir, no meu coração, essa fé morrer, e eu não vou permitir, no meu coração, o amor esfriar, porque lá fora, ou aonde quer que seja, está se multiplicando a iniquidade. Não vai esfriar esse coração, porque eu decido e vou fazer a vontade do Pai. Não apenas dizer, fazer. E como o apóstolo Paulo diz, nós somos criação de Deus. Deus te criou uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E essa é a pergunta de Jesus hoje. Você faz a vontade do Pai? E essa vontade que eu estou falando nisso, no viver, de servir, de fazer o bem, de cuidar, de se importar, de dar atenção de perdoar, de pedir perdão, esses grandes milagres gigantescos que tem que quase que morrer dentro de nós a nossa mesquinhez. Você faz a vontade do Pai. Por quê, queridos? Olha essa frase de Jesus. Quem me ama, me obedece. Porque quem me ama acreditou em mim acreditou no que eu ensinou, ensinei e acreditou no que eu vivi. A pessoa ama quem eu sou, ama que, aquilo que eu represento, a bondade que eu represento, e ela coloca em prática esse mesmo estilo de vida que eu propus. Abra comigo, queridos, em João capítulo 14. O trecho em que Jesus fala sobre isso. Então, quem me ama só diz que ama? Não, amor não é da boca para fora. Não adianta eu falar que eu amo minha esposa, amo, amo. E não fazer por ela o que o amor propõe fazer. Você fala, você me ama? Não adianta dizer que só que ama. Obedeça, me siga. Faça o que eu estou lhes mostrando. João 14, verso 21. Que Jesus traz essa temática e que é belíssima. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos... Tem os mandamentos, conheceu, aprendeu... Ah, é o suficiente? Não. Não adianta responder o marca X. E lhes obedece, lhes põe em prática. Esse é o que me ama. Aquele que me ama, olha só o que vai acontecer. Será amado por meu pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, à medida que a gente vai obedecendo, a gente vai se enchendo de Jesus, ele vai se revelando a nós, a gente se enche do Espírito Santo. No verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que coisas lindas, né, queridos? Agora em João capítulo 15, Jesus está dizendo: tem que obedecer. Se me ama, me obedece. Em João capítulo 15, Jesus detalha um pouco mais isso. No verso 9: Como o pai me amou, assim eu os amei. Então veja, é num ambiente de amor, cercado de amor, nós estamos. Como o pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, viverem essa fé, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo bem, já lemos aqui João 14, 21, João 14, 23, João 15. Obedeçam aos meus mandamentos, aí vocês vão permanecer no meu amor, vocês serão morada do Altíssimo, vocês serão amados, cuidados, protegidos. Me revelarei, olha quanta promessa, queridos: me revelarei a vocês, farei morada em vocês, os amarei, vocês permanecerão no meu amor. A gente está falando de Deus. Olha tudo que vai ser revelado a nós. Vamos ser morada dEle. Ele vai nos amar. Nós vamos permanecer. É tudo coisa maravilhosa. Se viver o Evangelho. Se obedecer aos mandamentos. Ah, pastor, mas são muitos os mandamentos. O senhor citou. É melhor dar do que receber. Sim, perdoar o outro. Perdoar, pedir perdão, servir, não julgar. Tudo isso que a gente sabe são coisas que parecem meio abstratas, mas são as grandes coisas que movem o nosso viver. E Jesus resume, para não ficar aqui só dizendo, vocês, se me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ele vai dizer, aqui em João 15, vamos continuar a leitura. Que mandamentos é esse que ele quer que a gente obedeça? E ele fala tanto para obedecer... Verso 9, como, eu, minha, como o Pai me amou, assim eu os amei e permaneço em meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e vocês e minha alegria de, a alegria de vocês seja completa. Agora ele diz, para ficar claro, não ter dúvida, o meu mandamento é este. Que mandamento? Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então, veja. Quem ama, obedece. Obedece. Que mandamento em especial? Quem ama, obedece. Que mandamento? Amar. Quem me ama, me obedece. Porque quem me ama vai ter que amar. Então, veja como é lógico e faz todo um sentido. Jesus não está citando aqui mandamentos, os mais diversos. Está claro que... Eles vêm a reboque. Mas ele fala, olha, quem me ama precisa amar. Não apenas a mim, mas a todas as pessoas ao redor. Quem me ama me obedece. E o mandamento que eu quero é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, nós somos chamados, queridos, a fazer a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Se nós pudermos resumir em um só, e aqui Jesus resumiu em um só, o mandamento que eu estou pedindo para vocês obedecer. Se vocês me amam, vocês obedecerão a esse mandamento. E que mandamento é? O mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Você faz a vontade do Pai? A vontade do Pai é esta. O mandamento é este. Ame ao próximo como Jesus amou. Então, nós vivermos isso, nós colocarmos em prática o amor que nós dizemos crer, o amor que Deus entregou por nós, o amor que Deus expressa e é, Deus é amor, e ele diz, vocês me amam, amem. Amar é o que Deus ensina, que Deus quer que a gente faça, que a gente viva e pratique, o amor em especial. Porque é assim que eles, amando, tudo que vai fluir de nós carrega virtude, carrega bondade, carrega um se importar com o outro, e quebrando o nosso egoísmo em prol de algo superior. O amor nos faz perdoar, o amor nos faz pedir perdão, o amor nos faz servir, o amor nos faz não fazer o mal com as pessoas, não ofender ninguém, o amor nos faz elogiar. Do amor provém tudo, então ame. Ame, que aí você vai obedecer a Deus. E colocar a Deus, queridos, como um alvo, como um sentido, um propósito do nosso viver. Porque quem tem Deus como ideal, como exemplo de vida, está preparado para tudo. Porque olha como diz o apóstolo Paulo: Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha como ele está preparado para tudo. Tudo tem sentido, porque ele procura viver o quê? Cristo. Se algo de ruim, trágico ou difícil, algum obstáculo eu tiver, bom, a vida é Cristo. Eu vou viver Cristo no meio dessa dificuldade, vou honrar a Deus, vou enfrentar isso, vou perseverar, porque o viver é Cristo. Eu vou viver Cristo no meio dessa dificuldade. E se eu, por fim, tiver alguma doença, ou passar por um coisa e tiver que morrer, é lucro. Então, o apóstolo Paulo está preparado para tudo, porque ele colocou Deus como a sua vida, Cristo que é a nossa vida. O morrer, o viver, para mim, é Cristo. O que vier na minha vida, eu vou honrar a Deus como Cristo honrou, eu vou procurar fazer isso. E na hora de eu morrer, morrer é lucro, eu vou para junto do Pai, pronto. Agora, a pessoa que tem uma vida vazia, tem um alvo vazio, ou pequeno, ou egoísta, o viver para ela é vazio. E o morrer, mais vazio ainda, ela se desespera. Porque uma pessoa não é maior que o seu alvo. Se, se a pessoa não tem um alvo, ou o alvo é vazio, a pessoa não é maior que o seu alvo. Se é um alvo vazio, a vida dela vai ser vazia. Se o alvo dela é, são coisas materiais, a vida, ela vai enxergar a vida como tudo material. Se o alvo dela é mero prazer físico, ela vai ser semelhante também a meros animais. Agora, se a pessoa tem como ideal Deus, eu vou viver Deus, Cristo vai ser a minha vida. Eu vou honrar a Ele, eu vou procurar ser como Ele, eu vou procurar amar a Ele e saber do amor dEle por mim. E é isso que eu vou viver. A pessoa está preparada para tudo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 14, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Olha, eu estou vivo, então vou viver para o Senhor. E se morrer? E se morremos, morremos para o Senhor. É como a vida é simples e tranquila. Se nós vivemos, vamos viver para Deus, gente. E se nós morrer, pastor, vamos morrer para o Senhor também. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de, vivo, de vivos e de mortos. Quer vivamos, quer morramos, não interessa, irmãos. Vamos caminhar com Deus. Vamos ser de Deus e vamos viver Deus aqui na Terra. Vamos honrar a Cristo, porque nós somos chamados para ser como Ele, imitadores de Cristo. Agora, um detalhe. Quero explicar uma expressão aqui de Jesus que eu acho muito enigmática, e eu passei muitos anos, ou até décadas, sem entender. Vamos ver se eu ajudo a esclarecer. Tem uma... Eu ouvi isso de um pastor famoso americano, eu achei isso muito interessante. Ele diz que sempre quando ele prega uma mensagem muito impactante, e ele sabe, ó, essa mensagem aqui, tais e tais pessoas, olha, elas precisam ouvir, e eu espero que elas se quebrantem, porque essas pessoas são duras nessa área. E ele prega. Ele diz que essa, isso se repete sempre. Não falha uma. Quando ele acha que aquele pessoal ali que tem aquele problema, aí ele prega e ele vai observando. Aquele pessoal que... Tem aquele problema, vai ficando com a cara com raiva, e está ali duro, com a cara franzida, com raiva, nem um pouco quebrantado. Meu Deus, mas essa palavra podia transformar a vida, melhorar a vida deles enormemente, aquele, aquele povo assim, fechado, coração duro e quase querendo virar as costas. Agora aqueles que são mais belos, que mais aprenderam, então ele olha para o canto, está aquele povo quebrantado, chorando, e assim, ou oh, o Senhor, fala, Deus. Ele fala, meu Deus, mas como é que pode? Quem não precisava, que pessoas amáveis, amorosas, às vezes, estão se quebrantando mais que aquelas pessoas duras. E, ele, e aí me veio essa, essa frase de Jesus, que é, às vezes, difícil de entender. Olha o que Jesus diz. Quem tem muito, a quem tem muito, mais ainda se lhe dará. Agora, quem nada tem, nada, quem nada tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha como isso é enigmático. Quem tem, mais será dado. Agora, quem não tem, não tem nada, até o que tem será tirado. Olha como parece injusto de Deus. né? Parece que, se a gente olhar em termos monetários, que que não é o que eu acho que Jesus está dizendo, ah, o rico vai dar mais, ele vai receber mais. E o pobre, que não tem nada, até o que tem, Até as roupas, sei lá, o chinelo vai ser tirado. Parece algo injusto, quem tem muito vai ter mais, e quem não tem... Agora pense em termos espirituais, queridos. Pense em termos espirituais. Quem se quebranta, já é quebrantável, e vem uma mensagem, essa pessoa está querendo se quebrantar ainda mais. E aquela pessoa que já está cheia de quebrantamento, se dobrando diante de Deus, desejando Deus, ela vai se encher ainda mais, ela se quebranta novamente cada mensagem ela se derrete de novo de novo e se converte mais e se transforma e se humilha e fala senhor eu quero então quem tem muito de Deus porque está em buscado tem desejo vai receber sempre mais porque aquela pessoa sempre quer mais agora ela é humilde sempre está pronto para aprender sempre tem ouvidos para ouvir já o duro aquele duro de coração que pessoa difícil que nada tem cada mensagem faz birra, cada mensagem procura um defeito, está ali para discordar. Né? Até essa pessoa que nada tem, até o que ela acha ter, vai ser tirado. Por quê? Porque essa pessoa depois de um tempo, você vai procurar, não está mais. Se afastou da igreja. E aquilo que ela achava que tinha, achava que tinha uma fé, tinha nada. Era dureza de coração, era birra, era problema, era, era muita dureza de coração. Então, olha como essa frase de Jesus é uma frase que a gente tem que se quebrantar diante dela. A quem tem, mais lhe será dado. Quem não tem, fica ali só de coração duro, sempre resistindo à palavra, até o que pensa que tem, vai ser tirado. Então, queridos, essa mensagem tem que impactar todos nós. Porque estamos falando sobre fazer a vontade de Deus. A vontade do Pai. Se alguém não se quebranta com isso, a pessoa tem que pensar, meu Deus, será que eu sou daqueles que ouve, 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 e está sempre ali resistindo? Cuidado, irmãos, cuidado. Você faz a vontade do pai, porque não basta dizer, a gente tem que viver, queridos. Não basta ser o filho que diz sim para tudo que Deus diz. Sim, Deus, sim, Deus, aleluia, glória a Deus, amém, e depois não vai fazer. E qual é o mandamento que ele nos chama, queridos? O mandamento é este, o mandamento é este, você amar em todas as ações das suas vidas em todas as falas, em todo o seu jeito de ser. E o amor ser cada vez mais a sua marca, cada vez mais o seu estilo de viver. Você ser uma pessoa mais gentil, mais doce, mais equilibrada, mais sensata, mais bondosa, vivendo a vontade de Deus. Aquela oração que nós fazemos, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Isso é para ser orado e é para ser vivido. Faça a vontade do Pai. E Jesus disse: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai experimentar, vai descobrir se o ensino que ele diz é de Deus ou não. É fazer, queridos. Vamos colocar em prática. Tudo que a gente coloca, isso é um chamado mesmo que estou fazendo, que a palavra de Deus está fazendo e que Jesus está perguntando: Você faz a vontade do Pai? Então faça, ainda é tempo. Já faz? Faça mais e vamos vivendo Deus nas nossas vidas. Porque nós somos chamados, apesar desse mundo estar se, se desviando e se corrompendo, nós somos chamados para ser luz no mundo de trevas e sal no mundo que está perdendo o sabor. Vamos ficar de pé, queridos? Eu comentei, numa, numa pregação anterior... né? Porque, às vezes, a gente avalia essa oração do Pai Nosso e a gente olha, às vezes, para ela com a nossa pobreza espiritual. né? Seja feita a vossa vontade, a tua vontade, Deus. Como se Deus fosse um tirano que quer que todos os seus desejos sejam cumpridos, tudo que ele quer se realize, e pronto, acabou, é a vontade dele e pronto. Mas, queridos, é porque a vontade dele é melhor que a nossa. Quando a gente ora, seja feita a tua vontade, não é para Deus ficar feliz, é porque Ele sabe que a vontade dEle é que vai ser melhor para nós. Nós somos os grandes beneficiados. A gente pensa, nós como Deus é egoísta, Ele quer que só a vontade dEle se faça. Não é isso, queridos. É puro amor. Porque Ele sabe que se a vontade dEle ocorrer nas nossas vidas, nossa vida vai ser muito melhor. É a vontade dEle que nos salva, nos protege, nos livra, nos cura, nos transforma, é a vontade dEle, Ele quer que a vontade dEle seja feita, não por Ele, porque Ele não precisa, Ele não precisa que a vontade dEle se faça nas nossas, Ele não precisa, Ele vai ganhar o quê? Às vezes a gente pensa, né, ah, Deus quer que a vontade dEle seja feita, porque né, Ele quer, não, Ele não ganha nada com nada que ocorra aqui, querido. Deus não precisa de nada, Ele não tem necessidade alguma, então, quando ele nos ensina a pedir para a vontade dele, os únicos beneficiados somos nós. Quando a gente faz a vontade de Deus, ah, eu fiz a vontade do pai, agora ele deve estar feliz, porque eu fiz por ele, agora ele... Não, isso. quando a gente faz a vontade, os beneficiados somos nós de novo. Porque ele não ganha nada. Quando ele nos ensina os princípios da palavra, não é porque ele, não está, ele está carente de seguidores ou de obediência, é porque ele se importa conosco. Tudo que Ele ensina é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para nos tornarmos pessoas. É sempre por nós. Porque Ele de nada carece, mas Ele deseja ver o nosso bem. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós temos aprendido a Tua palavra no decorrer da vida, o Senhor tem falado conosco, nos ensinado. Nos ajuda, Senhor, a tomar esse passo, de compromisso, de viver cada vez mais a sua vontade. Que a gente não seja como aquele filho que dizia sim, mas não fazia. Nos ajuda cada um aqui, Senhor, a viver a tua vontade, para que a gente experimente o melhor das tuas mãos, o melhor do viver. Nos quebranta, Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a viver esse amor profundo em tudo o que nós somos. Transforma cada pessoa aqui, Pai. O Senhor sabe onde tem dureza de coração, onde tem a nossa teimosia. Nos ensina, nos quebranta, transforma cada um aqui pelo Teu Espírito, Senhor. Todas aquelas promessas daqueles que obedecem, que o Senhor vai se revelar, o Senhor vai fazer morada em nós, nós vamos permanecer no Teu amor e o Senhor nos amará. Tudo isso nós queremos. Nos ajuda a viver a Tua vontade, nos ajuda a sermos filhos, Filhos que seguem o Pai, que aprendem com o Pai, que caminham com o Pai. Senhor, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Não tem nenhuma oração que possamos fazer, Senhor, a desejar algo melhor para nós mesmos ou para as pessoas aqui do que desejar isso. Que seja feita a Tua vontade. O que poderia ser melhor? Que seja feita, Senhor, a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Vamos repetir isso, queridos? Que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Mais uma vez, que seja feita a tua vontade. Nada pode ser melhor que isso, queridos, para nós. Não apenas para o que ocorre fora de nós, mas especialmente para o que ocorre dentro de nós. Que Deus abençoe.